1: Alô, pelou! Esses negros maravilhosos. Ai, Deus que queijo. Mas é, tem o Lodum. Como é que não? Como é que não tem o Lodum?
0: Segue o Baba. Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. Está começando o Segue o Baba 54. Eu sou o Juan Melo e tenho o um prazer aqui de receber um profissional que a torcida do Vitória vai gostar muito de ouvir. A torcida do Vasco também. Acho que, na verdade, quem gosta de futebol vai querer acompanhar esse papo de hoje. Ramon Menezes, treinador do Vitória, seja bem-vindo ao Segue o Baba. Bom, obrigado, Juan.
2: Um prazer estar falando
0: com vocês. Para bater esse papo aqui com o Ramon, estou aqui com Pedro, Tomé, Tiago, Maistroiani. Essa mesa robusta, tudo certo, Pedro, Tiago.
1: Esse robusto foi só por minha causa, não?
0: não? Não, imagina, imagina.
1: Ah, tá bom. Então tudo bem.
0: <risos> Fala, Juan. Fala,
3: Tiago. Sempre um prazer estar com vocês. Prazer, Ramon. Primeiro agradecer por pela disponibilidade, de ter a gente nesse tempo corrido, pouquíssimos dias para treinar. Imagino que o pouco tempo que tem deve ser para estudar e tentar organizar alguma coisa nesse calendário doido, corrido, mas que não dá tempo e está na, na mão com uma máquina, uma máquina grande, gigante, que é o Esporte Clube Vitória, que o Ramon conhece como poucos, mas uma máquina de moer e treinadores também. Então, tempo que tem para trabalhar sempre é bem-vindo e esse tempo que está tirando para atender a gente é, de fato, importante.
2: Bom, primeiro um prazer, né, Paulo, falar com você, com o Thiago. E trabalhar muito, né? Assim, você vê que o tempo ele é muito curto, né? Eu, em 14 dias de clube, cinco jogos. Então, isso é: se contar, ninguém acredita, né? Mas é o que nós estamos vivendo, né? Então, você tem que às vezes atropelar determinadas coisas, né? Mas eu estou eu, eu, eu muito confiante em cima do trabalho, em cima de tudo aquilo que. Que nós temos feito nesse curto tempo, né? Nós vamos aí com praticamente 18 dias de trabalho, o sexto jogo diante do Londrina.
1: O Ramon, pegando um pouquinho a carona aí no que o Pedro falou, como você falou, cinco jogos em 14 dias, é, até fazendo uma alusão aí, essa máquina de ponta, nenhuma máquina de ponta com um processador rápido, consegue impor uma metodologia de trabalho em tão pouco tempo, ainda mais nós humanos, né? Você chegou e até agora não, não pediu nenhuma contratação. Você já fez um diagnóstico junto com o seu assistente, o Thiago Kozlowski? É, o que é que você precisa para o time ficar é, perto do que você quer?
2: Bom, primeiro que, assim, por mais que a gente, é, a gente estuda, né? a gente vê muito futebol, né? assim, eu, eu vi muito Vitória... Mas assim, o dia a dia é completamente diferente. Né? Você conheceu o jogador no dia a dia. Né? Então, é, esse tempo, é lógico que ele é muito importante né? para que eu, eu conheça os atletas, você conhecer o atleta de perto, poder ajudar o atleta, né? fazer com que ele entenda que o futebol hoje também passa por uma mudança de comportamento. E, e é isso que a gente tem feito é isso que a gente tem procurado fazer e a respeito de contratação é, é, é uma situação muito interna né a gente é, a gente não conversou a respeito né? eu, tô, é, eu tô trabalhando muito em cima dos atletas que a gente tem tem na mão né uma juventude muito grande o Vitória ele é um clube que tem como característica né, assim, revelar vários jogadores. Né. Tem uma mescla também de alguns jogadores experientes para dar esse suporte né, para essas competições tão importantes. Né. Temos a Copa do Brasil e esse campeonato da Série B também, que é muito importante, um campeonato muito difícil, muito equilibrado. Talvez aí, é, nós estamos diante aí da Série B, uma da Série B mais difíceis dos últimos tempos
1: já
0: que o assunto é tempo para trabalhar Ramon eu queria que você falasse sobre o ramonismo que surgiu quando você treinava lá no Vasco E esse ramonismo ele já está presente no Vitória quanto tempo é possível ter o um ramonismo no Vitória
2: é, isso aí foi uma, uma ter uma, uma maneira de, de uma forma de carinho né eu, eu, eu acho assim da torcida mas eu, eu futebol a gente não pode se iludir com nada né? eu, tenho, eu tenho aí eu passei minha vida toda desde os 11 anos de idade é, jogando futebol né, como atleta, vivi muita coisa dentro do futebol. Né, e agora estou tendo essa oportunidade, essa grande oportunidade da minha vida né, como treinador. Já tive oportunidade em alguns clubes e estou retornando a um clube que eu tenho uma admiração muito grande, um carinho, um respeito né, pelo Vitória. É o trabalho e é o trabalho de todos. Né, todos são importantes, né, como eu tenho passado isso aqui para os nossos atletas. Eu prefiro que
3: é... seja o trabalho mesmo. Mas por falar em trabalho, eu queria que você... É, óbvio que quando você veio para o Vitória, você conhece a história do Vitória, a história do Esporte Clube Vitória, que é uma instituição centenária, respeitadíssima em todo o país, mas tem a história recente. Dentro desse filme, Esporte Clube Vitória, a gente tem algumas pequenas fotos de dois, três anos para cá, principalmente nos três últimos anos, o Vitória tem tido problemas de gestão, administração e dentro do campo também. É, o que é que te fez acreditar? O que é que te fez confiar? O que é que te faz confiar e acreditar de que o trabalho no Vitória vai dar certo? Vitória tem números que a gente, a gente bate sempre aqui no podcast, sempre a gente ressalta. Vitória tem 76 contratações de jogadores desde 2019 para cá. Você é o décimo treinador que assume desde quando Vitória caiu para a segunda divisão, o nono com o Paulo Carneiro. O que é que te faz acreditar que o seu trabalho vai dar certo, diferente desses nove treinadores que passaram antes de você, de que as coisas vão funcionar de fato, e que o Vitória vai conseguir entrar nos eixos que tanto precisa, a torcida tanto quer.
2: Bom, eu acredito numa mudança, né? eu acredito numa grande oportunidade, e eu encaro isso aqui como é a minha vida aqui. Né? É isso que eu venho, eu vim para cá com esse propósito, né? de fazer um grande trabalho. É lógico que a gente sabe da, da dificuldade que que não só aqui, eu acho que vários clubes do futebol brasileiro vêm passando uma dificuldade, né? nós estamos vivendo aí uma situação atípica, coisa que nunca aconteceu antes, né? e, e, e sei, né? sei da dificuldade, principalmente do Vitória, nesses últimos anos, né? eu hoje faço parte aí, né? e com uma vontade, uma determinação muito grande de, de, de fazer com é, é, Fazer o Vitória a sonhar em voltar a ser gigante como foi antes. né? Porque esse vai ser o meu trabalho aqui dentro. né? Esse é o objetivo.
1: O Ramon, é, é, queria que você falasse dessa relação com o Paulo Carneiro. Da primeira vez que vocês conheceram, você era um jogador em é, início de carreira. Ele foi responsável pela, pela sua venda para o Bayern Leverkusen da Alemanha. É, e aí quando você volta para o Vitória, ele já não está mais no Vitória, quando você, tava, quando você veio como jogador em 2008, já era outra gestão. A gente conhece a Fera, sabe que ele muitas vezes interfere, sempre querendo o melhor para o clube, é um cara que conhece muito a parte técnica, erra como todos erram, né? ele, ele continua aquele presidente que cobra explicações, ele, como é o relacionamento de vocês, é, 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 existe uma essa relação amistosa de convivência diária de vocês trocarem ideias.
2: Bom, Tiago, o Paulo ele foi muito importante assim na minha na minha carreira como atleta. Né? Eu fui envolvido naquela negociação com o Dida, mas o Paulo me viu jogando aqui naquela passagem minha pelo Bahia né? e, e depois a minha venda para o Baile Verkuzzi, né? E nesse período ele também foi importante. É né? um cara muito inteligente. Né? Ele, ele... Ele sabe né, de, de, de qualidade de atleta, né, ele tem uma visão muito boa da, de tudo aquilo que se passa né, em parte técnica, tática, enfim, né, é um conhecedor de, de futebol. E eu assim, eu sou um cara que é, não tem problema nenhum escutar, né, escutar. Eu sou o treinador, né, eu acho que é, ele também está me dando bastante confiança né? é, para que as decisões sejam tomadas. Então, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, né, foi isso que eu fiz. E é, isso aí é, é o treinador. Né? É, é o risco que que a gente também tem que correr né? em algumas decisões. E como treinador, ela tem que ser tomada. Ele tem que. Mas o nosso relacionamento é muito bom conversar sempre é bom, acho que tem uma Manequinha lá também, né? tem o Alex Brasil, né? e ainda mais que eu estou chegando, informação, você ser abastecido de informação, isso é, isso é ótimo, né? tem todos lá do clube também, pra... eu quando eu cheguei, eu quero saber, eu quero saber de tudo, eu quero saber de tudo que se passa, né? eu estou ficando no clube praticamente 24 horas por dia, então eu estou vivendo vitória né? como, como, como tem que ser, então, eu vim para cá pra, pra, nessa busca né, para fazer diferente, para fazer o time é, voltar a ter uma sequência de, de, de vitórias. Então, e eu preciso da ajuda de todos. E é um cara que ele tem toda a abertura né, para conversar comigo. Nós temos um diálogo muito legal. E estou muito confiante no trabalho.
1: Ah, para quem não sabe, só informações de bastidores, muitas das vezes, até pelo calendário culto o Ramon abre mão de voltar para o hotel onde estava hospedado nesse início de, de trabalho aqui na Bahia, para dormir na concentração Vidigal Guimarães, para poder estar mais perto, viver a estrutura do clube, é, enfim, concentrar com os jogadores, ficar lá, se doar ao clube, só informações de bastidores para enriquecer o nosso Sérgio Barro.
2: E gostei muito, Tiago, daquilo que eu vi, porque assim, o Vitória, na verdade, ele tem um espaço físico fantástico. Né? Assim, e eu saí daqui, a minha última passagem foi em 2010. E assim, a concentração está é, bem melhor do que era antes. Né? Então, assim, o Vitória hoje ele tem uma estrutura de time de é, time de Série A, é um time de Série A na Série B, a gente sabe disso. Então, assim, eu gostei muito daquilo que eu vi.
0: Também pegando um, um pouco nessa pergunta do Pedro sobre esse seu início no Vitória, Ramon, você que é ídolo como jogador no clube, chegou nesse momento todo de instabilidade em relação aos treinadores. Nesse momento da conversa com o Paulo Carneiro, antes do acerto ou durante, em algum momento você ficou receoso em assumir a equipe em relação ao seu posto de ídolo, ficou com medo de arranhar essa sua imagem? É claro que você viveu a situação parecida no Vasco, né quando você aceitou comandar o time principal do Vasco, depois de um período como auxiliar permanente.
2: Bom, eu acho que eu não poderia falar um não para o Vitória. Né? Eu acho que vejo como uma, uma, uma grande oportunidade na minha carreira. É né? um clube que eu já falei do né? um carinho, do um respeito. Eu acho que a gente é, tem que separar as coisas. Né? A minha história como atleta ela já está escrita. Né? Eu começo uma nova história agora como treinador. Num clube que como atleta eu tive uma felicidade muito grande aqui enquanto atleta. Eu sei dessa responsabilidade. E estou de peito aberto, estou trabalhando muito para que as coisas aconteçam.
3: Nesse pouco tempo, Ramon, obviamente você já estudava, quem ouve suas coletivas vê que você conhece muito bem o Vitória, já chegou conhecendo, assiste outros, outros jogos, mas você já chegou aqui com um conhecimento já prévio do elenco do Vitória. Quando você chegou aqui, de fato, você já falou de algumas dificuldades, inclusive, do, da definição. Quem assiste Jogos de Vitória também percebe a dificuldade que a Vitória tem de entrar na área, de finalizar de dentro da área, de matar o jogo, às vezes, domina, mas não consegue, de fato, fazer efetivamente o domínio no placar. Além dessa, que você já tornou pública, você consegue ver algum outro algum outro problema que a Vitória precisa resolver e qual é a grande potencialidade desse elenco que você tem na mão hoje?
2: Eu acho que tudo parte do trabalho, né? Assim, eu cheguei aqui, né, logo no primeiro jogo com um grandíssimo adversário que é o Inter, né, um jogo de Copa do Brasil, né, E naquele momento ali eu disse que o importante ali seria o equilíbrio, né? O equilíbrio ali, principalmente o equilíbrio defensivo, né? Apesar que jogando fora de casa, né, o resultado, só o resultado positivo nos interessava naquele momento, né, Então você chega, né, eu também é, Assumindo essa responsabilidade, né? E aí optamos pela formação de três zagueiros, coisa que assim, o Vitória há muitos anos, né? Não, não jogava, ou quase nunca, não jogou com três zagueiros na sua, na sua, na sua história. Mas foi pensando muito na, na, na busca desse equilíbrio, né? Que eu vejo o futebol passando muito por equilíbrio de setores. Então você vê que nesse último jogo Nós já crescemos Naquilo que eu gosto Que eu falo muito para os atletas né? Que é jogar futebol né? O prazer de você ficar com a bola né? e quando você perde a bola, você também tem o prazer de, de retomar a bola o mais rápido possível, né? então nós já aumentamos assim a circulação da bola, né? já, já colocamos mesmo jogando fora de casa, encurralar o adversário, né? que não era qualquer adversário, né? era o Curitiba dentro de casa, mas nós ainda é, é, enfrentamos, isso faz parte do trabalho, é um começo de um trabalho, né? e aí vem a definição, né? se você pegar os números do, jo do, do jogo, né, quem viu o jogo, né? assim, nós tivemos a chance de definir né? é, em algumas jogadas é, e, e a gente não, não, não conseguiu definir da melhor maneira. Isso é, é trabalho, é trabalho sempre buscar esse equilíbrio. Né? Mas uma coisa assim, que, que me chama muita atenção é que, nesse pouco tempo de trabalho, assim, é a vontade desses atletas né? de, de, de entregar, de saber que que a gente tem margem para evoluir, para crescer. Então, é isso que, que, que me encheu os olhos, principalmente nesse começo de
1: trabalho. Mas pelo o fato do elenco ser muito jovem, a gente sabe que, sei lá, 80% do elenco tem menos de 23 anos de idade. É, as orientações para eles têm sido... Você tem dedicado mais tempo a conversar com um David, com um Pedrinho, com o um Cedric, que até já tem um tempinho de estrada aí. É... Por mais que você tenha o Wallace, o Dinei, o Fernando Neto dentro de campo, mas eles querem ouvir o comandante. E Você tem batido muito nessa tecla de conversar com esses mais jovens para ter mais paciência, mais calma na hora de uma definição, de um passe? Bom,
2: aí é o trabalho, né, Tiago? Meu trabalho tem sido esse, né? Assim, desde o, do dia que eu cheguei, né? É vídeo é, é mostrar o adversário, né? É conversar, né? Estudei muito característica de, 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 de todos os jogadores. Hoje eu, eu já sei de, de todos os jogadores, né? Que nós temos no elenco e, e poder, né? É, potencializar, né? Sempre assim, esses atletas para que a gente consiga melhorar e agora é. É o tempo campeão, é o tempo que a gente que é muito curto, né? Então às vezes você faz uma cobrança às vezes depois daquilo que já aconteceu, né? porque não dá tempo para você às vezes antever alguma situação. E, e eu tenho assim, eu tenho gostado porque a aceitação tem sido muito boa, né? todo mundo aqui está querendo crescer, evoluir. Né? Você, falou, você falou dos, dos jogadores jovens, né? a gente tem uma juventude muito grande e, e muito potencial né? para evoluir.
0: A Ramon ainda sobre é, um time com três zagueiros, eu acho que essa é uma das novidades que você traz nesse início de trabalho. Você usou esse sistema em todos os jogos fora de casa em casa tem optado por uma equipe mais ofensiva. É uma ideia que você pretende manter ao longo da Série B ou é algo para esse momento que você busca um equilíbrio no Vitória e também conhecer melhor o elenco?
2: Bom, é importante, eu vejo assim, que hoje, se a gente começar o jogo com os três zagueiros, a gente já sabe o que, é que nós vamos fazer. Então, assim, sem a bola, qual é a plataforma que nós vamos entrassem a bola qual a plataforma que nós vamos entrar quando nós temos a bola quantos jogadores nós vamos empurrar lá no último terço do campo quem vai vão, vão ser os construtores né? e, e e se não jogar com os dois zagueiros nós com esse pouquíssimo tempo de trabalho a gente já tem esse entendimento então é, eu acho que o futebol ele parte muito em cima disso né você é, mesmo com uma formação daqui a pouco, mesmo com uma formação seja com dois com dois zagueiros né? você criar sem fazer as trocas, né? até mesmo no, no primeiro tempo, algumas variações então a gente vai trabalhar muito em cima disso esse começo tem sido muito bom e o que eu tenho passado para eles né? que o, o futebol hoje né? é jogo terça-sexta terça-sábado e você praticamente você não tem um time titular, não tem 11 jogadores. né Você ganha, você ganha jogos, você chega em, em uma competição com, com a força do grupo. Então, assim, todo mundo tem que estar preparado. Você vê que todas as equipes aí que conseguiram alcançar êxito nas competições foram equipes que que, 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 que tiveram isso. né que Todo mundo teve o um entendimento e quando teve a oportunidade de jogar, entrou e deu o seu melhor.
0: Pedi até a licença, Pedro, para emendar uma outra pergunta, porque tem relação com isso, porque em relação ao time. Ramon, você também mudou o time titular em todos esses jogos. Você está com dificuldade de encontrar uma equipe ou, ou Vitória, o seu Vitória vai ser uma equipe diferente em cada partida, a depender do, do adversário?
2: Aí não é dificuldade para encontrar uma equipe, aí é dificuldade do calendário, né? Porque se você, se você, se você analisar é, e a recuperação desses atletas, né? Você vai viajar para Belém, né, você olha nós, nós jogamos quantos jogos fora já, Nós fizemos desses cinco nós jogamos três jogos fora, então assim é, é, é muito cansativo né, e você exigir um comportamento de intensidade o tempo todo, né, então é, é complicado, mas assim é lógico que é a busca a busca sempre sempre a gente vai buscar né, vamos buscar um time ideal então, é lógico que, que nós vamos buscar isso, independente de, de, da plataforma de, de, de 5-4-1, enfim, 4 3 3, 4, 2, 3 então, É a busca do time ideal.
3: Vou aproveitar, deixa um momento palestrinha, eu tentei, a Ramon falou que o cara jogou muito pouco, Nesses, nessa história aí, com três zagueiros, eu lembrei de um time de 2012, aí confirmei aqui, Carpegiani, o time jogava com dois, três zagueiros. Carpegiani que gostava muito de mudar taticamente o time. Me mexia, não eu, eu peguei, peguei eu, time... eu,
2: eu, eu peguei o Carpegiani também fazendo com três zagueiros aqui.
3: É isso, foi seu lembrei, Você estava nesse time, né? eu jogou com ele com três zagueiros. E era um dos dois pilares 2009, 2009. Do, era... Da primeira, passagem,
2: assim. dele, Na da primeira, primeira passagem, passagem dele, da primeira passagem
3: dele. É, eu lembro que em 2012, quando ele voltou, ele também fez isso, com um de inovações, Carpegiani que é um dos caras, grande referência, um, para mim, um dos melhores treinadores que passaram para a história do Vitória. Agora, Ramon, eu queria assim, eu sei que treinador, não gosto muito de falar individualmente de jogador, mas eu queria que você falasse, não só o torcedor, mas a gente, de modo geral, que assiste jogo, percebe no David um garoto diferenciado, de muita qualidade, muita técnica, mas precisa de muita lapidação. Eu queria que você falasse qual a sua impressão o treinador ali no dia a dia o que é que ele precisa melhorar um pouco mais e que tipo de atenção, se você está conseguindo ter atenção especial ao David, o que é que você tem conversado com ele?
2: Bom, eu, quando eu cheguei, assim, é, eu, já, eu, eu, já, eu já tinha visto o David, né? se você pegar o retrospecto do David no Campeonato Estadual, na Copa do Nordeste, ele foi muito bem. Ele foi muito bem. Né? Só que, assim, é um jogador muito jovem. Um jogador muito jovem e ele pode oscilar, como ele, como ele vem oscilando. Então, assim, isso é uma preparação, isso que, que é uma preparação. Né? Você vê que ele fez um ótimo jogo em casa aqui, né? contra o Brusque, e ele, ele ele nos ajudou muito nesse jogo lá, mas assim, a definição que ele teve aqui, ele já não teve lá. Mas isso é muito pela, 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 pela juventude, né? um jogador que ele tem uma característica única, né assim ele é muito veloz, o jogador que é muito veloz ele tem que apostar, às vezes, a corrida com determinados jogadores, né? então, assim, tem que trabalhar a finalização, tem que trabalhar o que a definição da jogada. Mas é um ótimo garoto, é um ótimo garoto. Eu, eu tenho uma preocupação muito grande, falo para ele, para não ficar lendo muito as coisas, vendo muitas coisas. né A rede social hoje atrapalha muito. Né? É, eu entendo, assim, o torcedor, eu sei, eu sei, né, assim como é que é o torcedor, mas é, hoje é o que eu falo muito também para eles, né? Assim a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Saindo lá de Porto Alegre, poxa, com feito, né? Eu acho que assim que mexeu muito com o torcedor do Vitória, eu acho que um bom tempo aí que o torcedor do Vitória não, não tinha uma, uma alegria, né? Tão grande como aquela, né? E aquilo ali, eu vou te falar com toda a sinceridade que é, desceu lágrimas dentro do vestiário e eu fiquei arrepiado depois daquele jogo. Né? então assim você sai de uma, de, uma, de uma situação como essa que você é o porra, né você, é, você volta a ser querido você volta então o futebol ele é assim você tem que ter um, um cuidado muito grande né? é o que, é que nós precisamos é o que manter uma regularidade que não é fácil que é muito difícil. Uma regularidade em todos os sentidos da performance. Uma regularidade em cima do resultado. Só assim nós vamos crescer, nós vamos evoluir. Então, assim, isso é o processo. Né? Aí vem a juventude que, 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 que em determinados momentos ela vai oscilar. Vai oscilar. Né? Então, a gente está tendo esse cuidado. Eu acho que ele tem um potencial. Acho não. Ele tem muito potencial. Né? É um menino formado aqui na base do Vitória. É uma característica assim que eu acho fundamental hoje. É tá? um jogador de muita velocidade, jogador muito bom no um contra um. Tá? Esse menino ele tem muito pulmão, ele tem muita força física e ele ainda consegue ajudar muito na parte defensiva. Né? Mas precisa trabalhar, precisa evoluir. Né? E ele tem a consciência disso.
1: Eu queria que você falasse dos dois jogadores que estão machucados já há um bom tempo. E qual a, a perspectiva de contar com eles? Que foram dois jogadores que, na minha opinião, meio que se salvaram daquele time é, é, ruim de 2020, que são Guilherme Rende e Vico.
2: Bom, são dois ótimos jogadores, né? O Guilherme, dentro da sua, da sua função. Né? Um jogador com muito talento, né? um jogador forte, um jogador alto. Né, que ajuda muito assim, na, na, na bola, bola aérea ofensiva, defensiva, né, nessa primeira bola. Né, um jogador elegante para jogar, um jogador que enxerga muito bem o jogo quando ele tem essa bola de frente. Vai nos ajudar muito, vai nos ajudar muito. E eu fico também. Eu fico é um jogador que pode jogar por dentro, né, pode jogar como extrema pelo lado direito, né, trazendo essa bola para dentro.
1: Então,
2: Quanto tempo mais para os médicos
1: entregarem? para a comissão
2: técnica. Bom, o que eles têm me passado é que o Fico vai demorar mais de um pouquinho, né? O Guilherme, é, ele está nessa transição, né? Talvez aí uma ou, ou duas semanas, entendeu com Guilherme.
0: Já que eu acho também é falar de alguns jogadores especificamente, Ram, eu queria que você falasse sobre o Samuel, né? Nos últimos jogos você optou até pela entrada do Dinei. E a gente acompanha aqui um jornal de Portugal, noticiou um o interesse do Portimonense no do Samuel. Queria saber se chegou para você alguma coisa em relação à possível saída do Samuel, uma negociação. E aproveitando também, em relação ao, aos jogadores de meio que você tem no elenco, né? Você que foi um grande camisa 10, você tem para essa posição Soares, o Eduardo, o Pablo Sili já, já jogou adiantado também. Como enxerga as peças que você tem à disposição para essa função tão importante no time?
2: Bom, vamos lá, do Samuel. O Samuel também é um jogador jovem. É né? um jogador que é, foi o artilheiro da equipe no campeonato, no campeonato baiano. Um cara que a gente conta muito com ele. Né? Vai nos ajudar muito. Um jogador de, de presença diária, né? que segura muito bem essa bola. Né? E, e eu tenho o Dinei, né? É isso que eu quero no grupo. Né? Eu quero deixar o que que todo mundo se sinta muita, muita, muito, muito importante. E ele é um cara muito importante, né? O Dinei teve a oportunidade de entrar lá contra o Inter, ele mudou a história do jogo. Chegou aqui, eu dei continuidade ao, ao, ao Samuel. Né? E achei que que quando eu coloquei o Dinei, era o momento do Dinei. e vai chegar amanhã ou depois vai chegar o momento do Samuel. Então assim é isso que eu vejo no passado, no passado, né? Com os jogadores, né? Que todo mundo tentar tá ligado, trabalhar muito. Então, assim, ele o comportamento dele tem sido esse. Agora, a respeito da saída dele, eu acho que todo jogador amanhã ou depois pode virar algum clube aqui se fizer uma proposta, uma ótima proposta, isso aí aí cabe o Paulo Carneiro a direção do clube. Eu estou trabalhando muito esses jogadores e enquanto ele estiver aqui ou se ele ficar aqui, eu tenho certeza que ele vai vai nos ajudar muito. Em relação aos, aos meio-campistas, assim, é, nós temos ótimos jogadores. Né? Eu acho que é, também passa por uma mudança de comportamento né? assim, os próprios jogadores dessa, dessa, dessa função. Né? Nós temos aí o, o Fernando Neto, que, que, que entrou em alguns jogos também, né? que eu acho que é um jogador importante também, tem o Eduardo que entrou lá e fez o gol também. Né? Tem uma característica, é, um cara que enxerga muito bem o jogo de frente, talvez ele não tenha tanta infiltração, tanta penetração como um camisa 10 de fato né? tem que ter. Então, trabalhar esses jogadores, né? você vê que o Pablo, ele, ele, lá no Danube, ele jogava numa situação até um pouco mais à frente, né? e aqui ele foi adaptado um pouco mais atrás e está nos ajudando muito então isso aí vai muito do atleta a gente tem esse tipo de, de atenção né Agora, o Bruninho já é um jogador um pouco mais para frente né já já é esse meia do, do, do drible é um jogador que tem filtração que tem penetração né que faz gols né o Soares também o Soares ele tem essa característica também né pode jogar de extrema como tem nos ajudados pelo lado direito, trazendo para dentro, um jogador muito inteligente, um jogador inteligente no é um jogador também que eu, eu considero um jogador cerebral, como como o Bruninho. Mas são jovens jogadores também, né? são jogadores que, que que precisam trabalhar, manter uma regularidade. Né? Nós temos o Guilherme também, que é um jogador interessante, um jogador que pode jogar em várias funções, né? você vê que nós terminamos esse jogo dentro de casa que nós vemos do Brusque ele fazendo volante né, do lado do Pablo então assim é, quando o jogador ele ele tá com a cabeça boa né então é isso que a gente vem vem, vem querendo e vem passando para os nossos atletas
3: Só voltando um pouquinho na questão tática a gente não saiu mais menos notícia mas falando ainda sobre o seu time o ideal para você hoje seu time ideal, seu Vitória ideal, é o Vitória com três zagueiros, é o Vitória com dois zagueiros, é o Vitória com posse, é o Vitória mais reativo. É, resume pra gente o que seria o, o harmonismo aqui na Vitória, o que é que você quer de fato.
2: É o Vitória equilibrado em todos os setores, é o Vitória com prazer de jogar futebol, né? com a bola e sem a bola, é o Vitória entregando sua alma, né? Vitória com, com, com espírito e com atitude. Esse é, esse é o Vitória ideal que eu que eu, que eu sonho, que eu penso. Ô, Ramon, que é...
1: você é um dos últimos especialistas em cobranças de falta do futebol brasileiro. Eu até me alegrei nas últimas rodadas. Né? Eu vi gols de falta na Série A e também na Série B. Na série B. Em 2019, eu acompanhei um, um treino do Vasco e vi que o Luxemburgo lhe destacava para ser aquele membro da comissão técnica para ensinar aos caras, para ficar ali pegando no pé, treinando cobrança de falta, bola parada. É. Tem sido uma luta para o Ramon, treinador de futebol também, com o departamento de fisiologia, porque o, o vilão nessa história sempre é o departamento de fisiologia que não deixa os caras treinarem faltas em exaustão. E eu me lembro de ter visto você em 2010 cobrando 40 faltas por, numa manhã de treinamento. Você é daquele treinador que é a favor da volta dos treinamentos de cobrança de falta?
2: Não, nós vamos voltar a fazer isso aqui, nós vamos sentar, nós vamos nos reunir né? e ver como e quando o melhor horário. Né? Eu vejo que, que isso é muito importante. Né? você e Tudo parte do estímulo. né Talvez eu comecei lá atrás jogando futebol porque eu ia no campo com meu pai. Né? Então, assim, isso é o estímulo. Então, se você... Nós precisamos estimular esses esses nossos atletas. É lógico que o atleta ele entra hoje com o treino, né, ele já sabendo o objetivo físico do, do, do treinamento. Então, assim, é, esse controle, eu acho que tem que haver esse controle mesmo, mas nós temos que ver uma, uma situação né onde encaixe também né, uma situação para as cobranças de falta.
0: Pois é, pessoal, vamos encerrando aqui o Segue o Baba de hoje. Ramon, desde já agradeço pela participação. Desejo boa sorte nessa caminhada do Vitória você que tem uma longa trajetória nessa Série B pela frente.
2: Bom, muito obrigado. Ai, quando precisar, a gente volta a bater esse papo.
0: Valeu. Valeu, Ramon, Thiago, Pedro. Muito obrigado e
1: até a próxima. Valeu, Ramon. Grande abraço, Ramon. Valeu. Boa sorte comando do Vitória.
3: Agradecer a disponibilidade de Ramon. De novo, esse tempo vago que ele podia estar tá trabalhando, está também conversando com a gente, obviamente conversando com o torcedor, que é a principal fonte, que é para quem a gente fala no final das contas. Obrigado, até a próxima.
0: E no feriado junino. Valeu, pessoal. No feriado <risos>
3: junino. como é que <Vamos>
0: vale. <risos> Isso mesmo. Segue o Baba toda sexta-feira nas principais plataformas de podcast. Muito obrigado.
1: Alô, pelo! Cadê o Elton? O Elton que é Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o que sim. Como é que não tem o Lodun? Segue o Baba!